0: amigos escuchas de este resonante espacio todo el colectivo de pulpería les deseamos mucha paz salud física y mental en todos los tiempos pero sobre todo en etapas como la actual de repentinas crisis mundiales o de situaciones que nunca nos imaginamos vivir o para las que definitivamente no estábamos preparados y que para empeorar las cosas las vivimos en una situación, en una era más bien tecnológica de gran conectividad y amplia comunicación que en lugar de ofrecer soluciones pareciera desfavorecer o actuar en contra del poder de raciocinio que se dice tenemos los humanos y más bien nos empezamos a comportar como otras especies influenciados por instintos salvajes, irracionales o de supervivencia selectiva, más que por los ánimos de solidaridad y lazos de hermandad que nos deberían de unir cada vez más. Quizás suene un poco fatalista, solo trato de ser realista en realidad, pero obviamente no todo tiene un filtro opaco en el panorama y siempre habrán ejemplos indiscutibles y desinteresados de muchas personas, de comunidades que buscan propiciar un cambio de mentalidad, de ánimos y en general propiciar un cambio de aquellos sistemas que solo se han caracterizado por el individualismo y por el filibusterismo. Les comento que aún continuamos trabajando de forma individual. Esperando retomar las, pl las pláticas colectivas para el siguiente episodio. Como en los episodios anteriores, aclaro que las opiniones o interpretaciones expuestas en este episodio no son necesariamente de todos los miembros del colectivo Pulpería. Yo soy Yal Primoncada y el tema que te expongo hoy tiene dos llantas, no son parte de mi cuerpo. <risa> Para nuestra audiencia internacional que no entendió lo anterior, en Nicaragua coloquialmente le decimos llantas a las lonjas o al, al gordito de la panza que se nos desborda a los pasaditos de peso. Pero bueno, regresando a lo importante, eso sí, el motor que mueve a esas llantas sí está pegado a mí y se llama piernas. Ya me hice un poco de bolas, pero en conclusión, no, no les voy a hablar de las piernas, voy a platicarte sobre la bicicleta, un medio de transporte alternativo, de bajo presupuesto, amable con el medio ambiente y muy útil en tiempos de crisis. Y si se preguntan a qué viene la selección de este tema, bueno, a qué parte de la comunidad ciclista mundial estaría festejando el día mundial de la bicicleta el recién pasado 19 de abril aunque al parecer el día oficial para la organización de naciones unidas es el 3 de junio seguramente para muchos que utilizan diariamente este vehículo eso es lo de menos y tratamos de concienciar sobre su uso cada vez que se pueda. Quiero empezar un poco refiriéndome a los orígenes de, de esta máquina porque parece existir algunos desacuerdos entre los historiadores en relación al punto de partida del diseño y desarrollo de la bicicleta ya que se menciona a un francés de nombre comte Med de cibrac como inventor del de celerífero en 1790 esto, el celerífero, era una máquina para correr compuesta por dos ruedas alineadas conectadas por una barra sobre la que se montaba eh, una persona a horcadillas y se impulsaba con los pies, pero esta carecía de, de dirección. Sin embargo, hay quienes aseguran que esto es una historia inventada. Pero bueno, en todo caso, lo que se reconoce como el más acertado antecedente de este vehículo, según los registros históricos, se le atribuye al alemán Karl Freiherr von Dreiser. Y fue en 1817 cuando se vio el primer ejemplar de un artefacto elaborado completamente de madera y se le conoció también como la Dreisiana o Dreisina. Cualquiera de los dos términos parece ser válido. Más adelante, en este mismo episodio, les cuento sobre un, el desastre natural del que se dice nació la idea de esta máquina. Continuando con un poco la cronología de la evolución de la bicicleta, se dice que en 1839 se vería un primer cambio relevante en, en, este, en este aparato y este sería a manos de un herrero escocés llamado Kirkpatrick Macmillan, quien añadiría los pedales y ese sería como que el, el, el aporte más grande de este escocés. Años después, en 1861, el francés Pierre Michaud trató de perfeccionar el invento con resultados poco exitosos. En, luego, en 1879, James Starley también le metió mano al aparato. Él creía que haciendo la rueda delantera más grande, de, más grande que la trasera podía resolver un poco el problema de equilibrio que presentó la maniobra que hizo el francés Michaud. Y al parecer que en parte sí lo logró. Si ustedes han visto la imagen de ese modelo con una llanta delantera mucho más grande que la trasera yo no me imagino la verdad cómo lograría estabilidad en eso pero bueno habría que experimentarla e igual se le agradece a mi show por su participación pero bueno fue hasta el año 85 o sea en 1885 que se presenta el modelo similar a lo que conocemos actualmente y a partir de ese año se considera el boom de la bicicleta moderna. Era un diseño que incluía frenos, llantas con cámara de aire o lo que conocemos como neumático y una cadena con conexión a la rueda trasera. Este modelo garantizaba mucho más comodidad al ciclista porque le permitía adoptar una postura más natural, además que era mucho más pequeña por lo que si el usuario se tambaleaba y caía, el golpe era más suave o por lo menos menos doloroso. Antes mencioné que les, les contaría sobre el fenómeno natural del que nació la bici o del que se dice que nació la bicicleta. Y bueno, en 1815 eh, hay un volcán localizado en Indonesia que se llama Tambora, este se dice que oscureció a toda Europa al registrar un, una mega erupción que incluso hizo desaparecer el verano de 1816 en el viejo continente y por eso fue conocido como el invierno volcánico. Como dato curioso se cuenta que este evento fue el que parió a Frankenstein <risa> pero bueno, esos son otros menesteres. Y ese, esa erupción trajo consigo una gran devastación. Se vio una inestabilidad en el clima a nivel global, pero af afectó en mayor medida a los europeos, ya que perdieron sus cosechas y tuvieron que alimentarse sacrificando a los caballos. Se dice que la mayoría, si no es que... Todos los corceles domésticos sirvieron de alimento en Europa durante esa época. Esto trajo como consecuencia que las personas tuvieran dificultades para trasladarse hacia distancias largas. En situaciones como estas de grandes crisis, cuando la humanidad se ve en aprietos o en grandes necesidades, es también cuando echa a andar la imaginación y el ingenio. Y es así como uno o dos años después de la peor hambruna del siglo XIX en Europa, y careciendo de formas prácticas para movilizarse a grandes, hacia grandes tramos, el alemán Karl von Dreiser se eh, consagra con la draicina o Dreisiana que abriría paso a lo que hoy conocemos como eh, la bicicleta y utilizamos por motivos de entretenimiento, de deporte, transporte alternativo y hasta de oficinas de, de negocios. <ríe> y aunque parezca chiste, pero, eh, a ver, pónganse a pensar. ¿Cuánta gente ves a diario o has visto en toda tu vida o te has dado cuenta a través de algún reportaje, algún, algún artículo, etcétera, que utilizan una bicicleta para implementar un negocio? Por lo menos yo, posiblemente, alrededor de unas 10 unas opciones. Bueno, tomando en cuenta también que he vivido en tres países eh, y más o menos he visto y entre lo que me he dado cuenta... Eh, puedo, puedo fácilmente mencionar a, a un esquimero o heladero o alguien que vende raspados, eh, afiladores de cuchillos, un lustra zapatos, tamales oaxaqueños, que por cierto tengo un recuerdo, eso fue en México, y un recuerdo muy chistoso de eso es que bueno... La pers las personas que andaban vendiendo por la calle tamales oaxaqueños traían unos, unos parlantes súper fuertes porque yo vivía en un edificio en el doceavo piso, si mal no recuerdo, y hasta allá escuchaba al señor que por las noches pasaba con, con un sonido que decía tamales oaxaqueños, los tamales. <ríe> y bueno, tengo un recuerdo muy bonito de esa de esa época eh, una crepería también es un negocio que se puede implementar y que lo he visto implementar en bicicleta una biblioteca o intercambio de libros usados um, personas que venden pan cafeterías incluso montadas en una bicicleta y hasta quienes solo acarrean una publicidad de, de algún negocio por ejemplo eh, que recorren toda la ciudad en bici y andan con ahí con la pancarta o la publicidad eh, pegada en la bicicleta o arrastrada por la bicicleta y es una forma de, de trabajo. Y bueno, así podríamos seguir mencionando infinidad de negocios que se pueden realizar montando una, bici, una bicicleta. Pero también es importante mencionar en vista de su origen como consecuencia de un desastre natural, que este vehículo ha desempeñado un papel casi que estratégico en la, en la resistencia de las comunidades y de la forma de transportarnos para sobrevivir los tiempos de crisis. El mejor ejemplo en relación a lo que vivimos actualmente es la la recomendación que se ha hecho, sobre todo al personal médico en diferentes países, que para minimizar los riesgos de contagio en el transporte público, eh, se recomienda utilicen bicicletas o, o caminar. Varias compañías de fabricantes de bicicletas en el Reino Unido han proporcionado o más bien prestado su flota de alquiler eh, bueno eh, para los que no, no tienen conocimiento, en, en muchas ciudades hay como estaciones de bicicletas en las que uno puede alquilar por determinado tiempo, determinadas horas, una bicicleta y luego la regresas en otra, en otra estación ubicada en otra parte de la ciudad. Entonces estas son como que flotas de alquiler. A esto se refiere a, esto se refiere a las flotas de alquiler pero en estos casos no las están alquilando, sino que las están prestando a personal, a personal médico eh, y también han implementado campañas para recaudar fondos y construir bicicletas plegables destinadas también a los trabajadores de la salud. Igualmente durante la actual emergencia sanitaria, varias ciudades de diferentes países han implementado ciclovías temporales para animar a las personas a utilizar la bicicleta de forma segura y así evitar grandes aglomeraciones en el transporte público. Otro caso reciente que expone la importancia de este medio de transporte fue lo sucedido en México para el terremoto de 2017. El tráfico automotor de la Ciudad de México colapsó luego de la sacudida de 7 grados Richter y esto imposibilitó que la ayuda médica y de insumos pudiera atender las necesidades de la población y la única manera de movilizarse era a pie o en bicicleta. Otras situaciones que puedo mencionar tienen que ver con la reinvención de las industrias e incluso ciudades que se han visto afectadas por algún tipo de crisis. Por ejemplo, en Italia, con la pandemia actual, varias marcas que diseñan y producen bicicletas y accesorios deportivos han comenzado a reinventar su industria y ahora trabajan junto con médicos locales y proveedores de tela para diseñar y producir mascarillas lavables y que puedan esterilizarse y eh, otro tipo de protección facial y ocular. En, en, por ejemplo, también en una ciudad de Nueva Zelanda que había sido prácticamente destruida por un terremoto en el 2011, se consultó a los, poblado a los pobladores cómo era la ciudad en la que ellos deseaban vivir. Y, esto, y estos contestaron que en una ciudad más verde y más centrada en las personas. Originalmente esa misma ciudad fue conocida como Ciclópolis. Y los ciudadanos querían regresar a esos orígenes. El, el rediseño de, de la localidad amplió la posibilidad para quienes se transportaban en bicicleta. Esa fue también una forma de reinventar una ciudad a través de un desastre natural. Creo que me la podría pasar hablando sobre ejemplos, necesidades, experiencias alternativas que nos provee la bicicleta, no solo como medio de transporte alterna alternativo y ecológico, pero también como herramienta de trabajo eh, o para el entretenimiento y para incluso para el turismo. Eh, yo todavía estoy esperando la gran felicidad que me traería un proyecto de ciclovías en Managua, que es la capital de Nicaragua donde yo vivo, yo sé de alguna forma, entiendo que por lo general las prioridades son otras, que incluso garantizar la infraestructura de vehículos automotores es indispensable para la economía y el transporte de alimentos, y bueno, todo lo que eso conlleva. Pero no puedo negar mi preocupación pensando que no se está considerando dentro de todo ese engranaje de red vial a los que preferimos utilizar alternativas saludables, ecológicas, económicas y que eventualmente podrían llegar a resolver situaciones complejas dentro de una selva de concreto. Nuevamente, a nombre del colectivo Pulpería, les estamos siempre agradecidos por mantenerse atentos a los nuevos episodios que subimos en los diversos directorios para podcast y a las premieres en YouTube. Si sos nueva, escucha, te recomendamos seguirnos y dejar tus comentarios o sugerencias por escrito en Facebook y YouTube o un correo de voz a través de anchor.fm diagonal pulpería. Yo me despido. Esto es Pulpería, un podcast para todos y para nadie. O sea, esta vaina es un chorizo. Hasta la próxima. Chao.